0: Sejam bem-vindos ao Sindicato dos Escritores, edição especial de aniversário. Eu sou o Não, Otávio... É o nosso. Socorro. Eu sou o Otávio, e na celebração da volta que completamos ao redor do Sol, me acompanham Robson... Olá. E João.
1: Um Sol meramente metafórico,
0: gente. No meio digital. Então, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui celebrando um ano... De sindicato.
2: E, mais importante, e um ano a gente nunca perdeu nenhum episódio de gra... nenhuma ah, gravação. É. Nunca tivemos que regravar nada. Nunca não, ah, não tivemos isso que é. regravar nada, <risos> é,
0: exatamente. Quase. É... Quase, assim, chegou pertinho. <risos> assim, dizer que a gente não perdeu nada, algumas coisas a gente perdeu. <risos> algumas partes de episódios, claramente, certamente a gente perdeu, mas nunca nenhum episódio inteiro hum. comprometido. E com isso, segundo o, o Tots Data Center, nós temos um total de 44 episódios em um ano, 31 desafios sugeridos e alguns feitos na força do ódio, 93 contos escritos somando as produções minhas do Rock, e do que João, fica bem claro. né? Isso por nós completamente originais. 11 clubes do conto trazendo aí um pouco de diversidade aos nossos programas. E agora, Rufinho, os tambores, quantas palavras vocês acham que escrevemos nesse um ano? Nossa, ah, não é.
1: faço nem ideia, eu sou péssimo pra tá tentar contabilizar essas eu, coisas.
0: Em eu... 93 contas escritos.
2: 90 mil... palavras... Eu é. vou chutar umas 80, 80 mil palavras.
0: João?
1: Uh, eu acho que é mais, cara, eu acho que umas 90 mil.
0: Hum, hum. Nenhum dos dois acertou, mas o Tots chegou mais perto hum. A gente escreveu um total de 77.962 oh, palavras Tots so, so oh, tá bom no perto, chutebol é bom. <risos> Colando num doc sem, com espaçamento de uma linha entre um conto e outro A gente tem um total de 148 páginas Praticamente uma, uma novela Uma enciclopédia é
2: Um livro aí, um, um o Sindicato é Dá um... pra fazer?
0: Edição,
1: é. edição, primeiro ano de aniversário.
0: Uhum. É, uns contos com umas temáticas bem variadas, né? Cada As três vendas... contos muda completamente a temática do uhum. livro. É. A venda na
1: sua livraria mais próxima. Não ainda, pelo
0: menos. Não tão cedo. E com isso, nessa longa jornada, nós viemos aqui hoje fazer um resgate histórico do nosso primeiro episódio um episódio que a gente meio que não sabia muito bem o que tava fazendo a gente não se apresenta a gente não <risos> a gente não lê os contos a gente
2: debate resumindo o que a gente tinha mas a... Ou seja
1: uma conversa no limbo
2: isso eu acho que depois a gente fez um um adendo depois a gente disse quem a gente era eu acho que colou no início do episódio eu acho que fez alguma coisa assim <risos> Mas eu o, o esquema de ler os contos foi adicionado depois, foram vários episódios. <risos> sem ler. Foi, os foi
1: acho que pelo menos é. uns 5, 6 episódios sem ler os contos.
0: Sim,
2: né? é, foi uma, uma boa
0: rodada. É, e assim, na época a gente fazia realmente semanalmente, né? Era toda semana a gente fazia um desafio. Mas pra frente a gente começou a fazer quinzenalmente os desafios.
1: Isso é eu acho é... que foi lá pela metade, um pouquinho depois da metade. Isso, acho indicado. que foi
0: lá pelo episódio 20. Foi quando começou mais ou menos o primeiro Clube do Conto junto, né?
1: É.
2: Uh... Eu ia perguntar, ah, eu ia perguntar se, se vocês Têm algum desafio favorito
1: Ah Pois, pois. então Quando você diz, você quer dizer a proposta Do desafio ou o texto que acabou sendo escrito
2: Não, o texto O resultado
1: Texto. O resultado Olha, eu, eu, eu gostei bastante daquele aí que foi um, um disparate, que, que a gente deixava o outro continuar a história. Daí os três tinham um input nas três histórias. Hum, era que você do...
0: iniciava uma cena e daí outra pessoa tinha que ir lá e que continuar a cena. É aquele é, eu, do, eu...
1: Dos, dos deuses gregos.
0: É. Eu do... tô tentando lembrar qual era
2: o nome do episódio, o um número pra gente. Ah, daí. Eu
0: acho que esse a gente não fez episódio. Eis a questão. Ah, tá. Esse é, é pré esse
1: não virou episódio Esse, esse antecede, Pois é,
0: pois é temos essa trivia, Cara, ouvinte, nós fazíamos esses desafios Semanais antes por conta Sem gravar nem nada E aí, vendo que havia um potencial de criar um conteúdo Nisso, a gente começou a gravar Então tem vários é, prompts Que a gente nunca nem Publicou Contos não
1: divulgados
0: é. ah, um, dia, é. um dia também pois é, esse, esse fora do sindicato Também era o meu favorito Mas deixa eu pensar aqui agora não... Ah, deixa eu pensar algum doce é, indicado. Então, só não que eu não dizia... sei, assim,
1: na cabeça não, não consigo lembrar quais foram e quais não foram cara, na O maioria. que eu mais
0: gostei Foi o Histórias da De danças De escrever Ah,
1: esse foi legal, esse foi bem legal E eu gostei bastante do texto que eu escrevi né? eu, gostei do...
0: eu gostei muito do texto que eu escrevi desse Que era da festa clandestina na, na pandemia
1: Esse foi bom, inclusive foi Sugestão de uma Ouvinte, que eu bem me lembro, da Elga Pataki.
0: Tá <risos> Mas nesse sentido, uma que era que eu também gostei bastante foi a de Halloween. Que... Ah, a do Halloween foi muito
1: bom, foi um cara, divertido.
0: foi muito foi bom. Divertido. Foi, foi divertido, Hall nós tivemos... A...
2: Uh, tivemos o quê, pode falar?
0: História de vampiros, o pequeno vampiro Tots. Ah, sim. Uh, a sim, garota sim, com de uma fantasia... Garoto com uma fantasia de táxi, que foi um inferno pra achar uma imagem na época. <risos> e o meu Jacó Lanterna. Que era uma releitura do Cavaleiro Sem Cabeça.
2: E eu, 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 por acaso esse dos. Do, do Halloween é um dos episódios, acho que tem mais. Mais. foi um dos mais ouvidos. Tipo. É a temática
0: gringa, o pessoal gosta. É. O mais, o
2: mais ouvido, obviamente, é o primeiro, que muita gente vai e começa né, pelo primeiro episódio. Mas tem alguns que, que eu acho engraçado, que são meio populares, assim, que eu não sei é se é pelo nome ou pela temática. assim, Tipo, o do Hábitos Curiosos é um bem popular.
1: <risos> ah, esse foi
2: legal. Um, que... A Dona Valéria. Dona Valéria. Era
0: a revendedora da Jequiti, alguma coisa assim. Ah, a Davon, tinha Davon,
1: Jiquiti, a gente... é, é, foi, foi.
0: Foi longe a piada. Foi,
1: foi. Sabe o, outra coisa que eu gosto? Eu gosto dos, dos episódios que a gente faz uma referência a outros contos. o Mário Alberto, por exemplo.
0: É, o Mário Alberto, personagem recorrente. Alberto. é,
1: é. Hum. Personagem canônico já, recorrente hum. da, da, do nosso universo aqui.
0: E se eu não me engano, o fim da primeira temporada foi o
2: Cidadão de Bem, né? Foi o Sindicato dos Jacarés. Esse eu ia dizer que era um dos esse... meus preferidos. Que, tipo, de esse questão de é texto, eu acho que é um dos textos que eu mais gostei de escrever. Foi esse do... dos Jacarés.
0: É, eu já não lembro qual que foi o meu texto desse. Eu lembro do teu. O teu era sobre a ditadura. Ou eu... do João, eu... é dos Jacarés mesmo.
1: Sim, sim.
0: E o meu eu não lembro qual eu que Eu
1: gostei... É. Apesar de que eu acho que não foi um episódio, agora pensando nisso, do... acho que não foi porque faz um bom tempo já, do texto que eu escrevi para na época da, lei... da eleição.
0: Sim, não foi um episódio. Que... Le...
1: É, eu não lembro qual que era a temática.
0: Ele se chama Utopia para Quem, que é o de... de cenários utópicos. Era essa a história que você escreveu com o jinglezinho. Uhum. Ah! Por disso,
2: <risos> isso. Uhum.
0: É, isso aí. Tá errado. É, e nessa nota de episódios favoritos, qual é o clube do conto favorito de vocês até então? Hum. Sem contar o que, os que ainda a gente não publicou, tá? Eu
1: acho o clube do conto um pouco esquisito de analisar, porque a gente tem que escolher um conto só, não é? Como se cada um tivesse levado um conto. Mas pelo menos dá pra pensar é, na como, temática, né?
0: Mas do, do conto que favorito, assim, ouvido ou lido?
2: Eu, eu gostei muito da discussão do, da caçada da Lygia Fagundes Teles.
1: Ah, sim. Discurso, provavelmente foi a melhor das discussões. Eu sou suspeito de falar porque são os contos que eu levei. Mas eu gostei muito <risos> do... Assim, não pensando no episódio em si, mas pensando no conto. Uh, tanto o Arremate por Atacado... Enquanto a mensagem da Clarice Lispector são dois contos que eu gostei bastante de ler aqui. Mas a discussão provavelmente a da Lygia Fagundes Telles foi o melhor.
0: Acho é, que eu mais gostei do conto foi até agora foi o da um homem sem sorte. Eu achei bem interessante o, o conto em si, mas a discussão também É, é aquele conto é castado. é,
1: é deixa você meio nervoso,
2: né, cara? <risos> Por acaso, é o clube aquele do conto. conto que tem mais ouvintes é o da Clancy Lich... da Spectre. Olha só. Quase empatado. É, aquele quase lá, aquele lá eu passo longe.
0: <risos> não <risos> gostou aquele do conto, do, do, do conto não. Não, 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 não? Não, não, não. Não sei dizer se eu gostei ou não gostei, né? Eu precisaria entender o conto. As pessoas
1: temem aquilo que elas não entendem. Tá? É, isso aí. É o que dizem.
0: Mas então... Sem mais delongas, vamos à leitura do nosso primeiro prompt gravado, não é mesmo? Sobre teorias da conspiração. Então vamos lá, meus caros? Pois. Bora. Então vamos ao meu primeiro conto do sindicato. Hidrofobia. Sabe aquele tipo de pessoa que você evita a todo custo? Ao ponto de cruzar a rua, se identificar ela na distância, vindo em sua direção? Esse era Rogério em minha vida. Conheci a figura numa festa. Era o cara que todos taxavam de doidão ou com um parafuso ao menos. Tudo que ele fala não fazia sentido algum. O que fazia o palhaço perfeito para ocasiões festivas. O problema é que Rogério tinha uma memória sem igual. Ele lembrava de todos que interagiam. fosse para fazer uma piada ou para chamá-lo de maluco. Ele tratava todo o contato humano como uma amizade. Para meu azar, ele lembrava de mim mas um dos adolescentes que, num estágio de embriaguez moderado, acabou se juntando a uma rodinha que ficou rindo das coisas sem sentido que Rogério falava. O que nos traz para meu fatídico encontro com o mesmo em uma tarde de sábado. Estava indo visitar um amigo quando ouço um psiu psiu guri", vindo ao meu lado direito. Faço o erro de me virar e dar de cara com Rogério. enfrenta um expositor de refrigerantes na entrada de uma lanchonete. E aí, guri? Ele me cumprimentou com um largo sorriso amarelado. Um odor que ardia meus olhos emanava do sujeito. Tentei me fazer desentendido e seguir meu caminho, mas ele se pôs na minha frente. Tenho algo extraordinário para te mostrar, Aguri. Tu lembras de mim, né? Como te esquecer, Rogério? Respondi ainda tentando fazer com que ele saísse do meu caminho. Ah, que beleza. Vem cá, guri. Tenho uma teoria para provar. E você bem que pode me ajudar com esse experimento. E lá vinham as teorias de Rogério. Suas famosas histórias sempre envolviam as teorias da conspiração. E um desde homens lagartos infiltrados no governo até a falsa morte de inúmeros ídolos pop, que ele também achava que era uma forma do povo lagarto nos manipular por algum motivo. Comecei a justificar que estava com um pouco de pressa, que tinha um compromisso importante, mas nada importou. O cara não me ouviu e ainda por cima me puxou para o expositor de refrigerantes. Você deve estar com sede, né, guri? Ainda mais com calorão desses. Olha, não chego a estar com sede, mas realmente está calor. Isso, isso, não importa de verdade. Fiz o que me responda. Se passasse por aqui, suando feito um condenado, o que escolher para beber? Ah, provavelmente uma água, respondi torcendo para dar a conversa por encerrada. Ah, e é exatamente isso que eles querem que você pense! Eu sabia! O Rogério gritou dando pulinhos, chamando a atenção do atendente da lanchonete, que apenas nos observava do seu balcão. Eu estava envergonhado com toda aquela empolgação vinda de um cara maluco, então novamente tentei me esquivar e sair dali. Que bom, Rogério. Provou seu ponto. Agora eu realmente tenho que. Calma lá, Guri! Você está com uma cara de confuso. Parece que não entendeu meu raciocínio raciocínio. Raciocine... Raciocínio. Isso aí. Senta aí que eu vou te explicar. Novamente, sem chance de resposta, estava sendo puxado por um lunático para uma das mesas externas da lanchonete. O balconista acompanhando tudo com um olhar intrigado. Então, Guri, eu descobri tudo. É mesmo? Afastei um pouco a cadeira na esperança de ser correndo, mas Rogério se aproximou com seus dentes amarelados e seu fedor ácido. Sim, é... e é tão óbvio. Está na água. O que está na água? O controle, guri. É assim que eles nos controlam. E lá vamos nós. Eles quem? Perguntei de qualquer forma. O governo. É assim que eles nos controlam. É mesmo, Rogério? Pensei por um momento que, entrando na onda dele e parecendo acreditar na sua teoria, eu conseguiria uma brecha para sair daquela situação. Mas é claro, o que você tem que tomar todo dia, muitas vezes por dia, se não morre desidratado? Água. Nós temos poderes, guri. E o governo sabe disso. Aqueles lagartões tentam manter a gente na linha, colocando água em tudo que podem. Está em todos os lugares, para minimizar os poderes. Os funcionários começaram a gargalhar com a teoria de Rogério. Vi que um deles gravava tudo. E nesse momento, o lunático começou a ralhar com eles. Oportunidade que aproveitei para sair dali imediatamente. Já distante da lanchonete, olhei para trás mais uma vez. Rogério novamente enfrenta o expositor de refrigerantes, olhando para a direção oposta, na esperança de encontrar uma nova pessoa para quem explicar sua teoria revolucionária sobre a água alienadora. O vídeo já estava online quando cheguei na casa do meu amigo, e no fim das contas foi, um dos, foi uma das maiores pérolas locais registradas, dando palco para Rogério e suas infinitas teorias da conspiração, que viralizaram pelas próximas semanas até seu total desaparecimento da mídia, e subsequente sumiço, que preencheu o equivalente a uma nota de rodapé dos jornais locais.
1: Era, era verdade, Otávio? <risos> Era verdade, Otávio?
0: É, tá aí a resposta que há um ano não, não foi respondida a pergunta, que até há um, um ano ainda não foi respondida.
1: Pois e, eis a chance de, de nos falar <risos> da, da lore canon do conto aí. É, eu
0: prefiro manter o, o segredo.
2: O que que tu acha que, tipo, tu nota a evolução na tua tá escrita, assim, de um ano pra cá? Porra! <risos>
0: Ah, eu, eu, particularmente, já normalmente não, não gosto muito de, de reler contos <risos> antigos. Porque vai me dando aquela agonia de coisas que, na época, pareciam boas e... Ou faltava experiência, faltava vocabulário. É, nesse daí... Nada que um ano
1: não conserte, né?
0: <risos> Talvez um até mais. Ah... <risos> uh... Nesse daí, particularmente, os diálogos me incomodam muito e também como eu coloquei, no fim das contas, a ideia meio apressada e não, não consegui explorar. Até eu lembro que no, no, no dia que a gente debateu pela primeira vez esse conto, uma das sugestões que o Tots deu, que faria a história ficar muito mais interessante, é na hora que o garoto olha para trás, enquanto ele tá fugindo do Rogério, ele vê o Rogério conseguindo, sei lá, levitar a máquina de refrigerante.
1: Eu, eu achei... <risos> eu não lembro se nós discutimos isso durante a leitura desses contos. Mas eu achei que você no final ia dar um, algum indício de, de poderes serem reais ou alguma coisa assim mesmo. Uhum.
0: É, eu só dou aquela, aquela pista de que ele desapareceu, né? Uhum. É depois que ele viralizou, de que ele virou uma, uma pessoa popular. Mas não, não deixo claro se é porque o que ele falava era verdade, se foi por alguma outra ocasião, se não tem nada a ver com nada.
1: Tomou um chazinho de sumiço.
0: Isso aí. Vai pra outras bandas Mas e vocês, o que acham do conto Ouvindo ele novamente?
2: Mas eu perguntei
1: De certa, pode falar
2: Eu perguntei se o Otávio Via evolução, porque eu ia dizer que eu vi bastante Agora Porque você não percebe, assim, né? Semana a semana Mas mas quando você olha Com um intervalo grande Assim, que realmente Sim. Os diálogos mesmo melhorou bastante Uhum.
0: É, aqui eles estão ruins, ruim mesmo Aqui é, é, é ruim, cara Até mesmo algumas inscrições é uma, Um problema que tinha bastante Mais no começo, hoje já nem tanto Ainda tem, em alguns casos, mas era o tempo verbal uhum. que, que ficava pulando de pra, presente para passado numa, numa mesma frase Era algo que... Como
1: uma pessoa de verdade
0: <risos> É... Era um negócio que o, o Tots apontava bastante nos meus textos, que era a questão da, das frases perderem o sentido por conta disso, né? Ou uhum. ficarem extremamente confusas. E eu, eu apresentar a ideia também. Um recurso que eu já não uso mais tanto era o, o narrador que não se revela e só dá o nome de um personagem. Hoje eu já ah, gosto sim, sim. eu já gosto de dar nome Para todos os personagens Porque facilita também na hora de, de explicar A não ser que eu esteja escondendo o narrador Por algum motivo Para alguma revelação na história Nesse caso em específico não tinha um motivo é... E aquilo de Às vezes dá mais tempo Para a história né Dá mais tempo para desenvolver Do que só Largar tudo, toda a ideia Num, num parágrafo só e ficava algo até decepcionante numa questão de revelação. Como assim? Não, é que, tipo, eu gostava da ideia dessa história. Até quando a gente tava lendo no primeiro debate, o Tots tinha falado que existe mesmo essa teoria da conspiração. Da água. As pessoas que acreditam que é... Que é sei lá, tem um chip na água. Sei lá.
1: O pessoal até acha que tem nanorobôs na vacina, né, cara? Então...
0: Ah, mas você não tá... Ah, a tua 3G não tá funcionando desde que você foi assinado, João? E 3G cerebral? É, não melhorou o
1: Você fez o teste da moeda, Otávio?
0: Eu não, mas eu vi pessoas que fizeram, hein? Eu vi pessoas que fizeram. Acontece. Ai, ai. Pessoas que me surpreenderam, inclusive. Mas enfim, um negócio que, tipo, eu queria desenvolver melhor essa. Se eu tivesse dado mais tempo pra pensar nessa história, que também tinha muito essa parada. Escrever o texto um dia antes da gente gravar. Que foi algo que foi uma das outras coisas que eu percebi que eu mudei ligeiramente. Não, não digo que melhorei muito nisso. Mas eu percebo que eu consigo desenvolver melhor os textos que eu escrevo com alguns dias de antecedência e deixo. deixa passar um tempo, né? Sim, deixo pensar. Cozinhar a ideia e depois, quando volto, já consigo melhorar uns dois, três parágrafos ali. É, acho que é normal, né? né? Pois é, é o normal, só que, tipo, no, no ritmo que eu tinha nessa época, não, não funcionava assim, né? Não funcionava isso porque eu não, não dava tempo, né?
1: Uhum.
0: É, e aí eu, eu acho que, tipo, por exemplo, nessa história ali, tipo, a... O Rogério revela o que ele acha ali numa fala, e daí o personagem já sai e já vai pro final, sabe? Eu não, eu, eu não gosto muito de como eu resolvi isso. Ou se eu fosse escrever de volta esse conto, para um momento eu reestruturaria, ia fazer uma reestrutura total, sabe? Até, quem sabe, adicionar mais cenas para melhorar o contexto da história.
2: Pequena e é essa questão, né? o desafio do aniversário <risos> de dois anos.
0: É. Reescrever, é. reescreveu
2: o primeiro conto. O primeiro conto. É, fica aí o spoiler.
1: Cara, é. eu espero que não, porque eu gostei do meu conto.
0: Ah, mas sempre tem espaço pra, pra não, melhorar. Claro, não,
1: eu, não que não posso melhorar, claro, mas. Eu, é, eu mas algo que
0: eu sempre percebi ao longo do, do sindicato era a diferença da, da minha escrita pra de vocês, não só em questão de estilo, né? É, eu acho que cada um tem um estilo bem distinto de, de contar histórias. Mas também de, de experiência, né? Vocês fazem isso há muito mais tempo do que eu. É, tanto escrever né, em si é, histórias esporádicas, quanto se propor esses desafios. Vocês faziam isso antes, né? Ah, sim, sim. E... A gente não fazia desafios, né? A gente fazia. É, a gente se obrigava a escrever, né? Certo, é, vocês semana, trocavam né? as suas histórias próprias. Mas é, tinha esse negócio do sindicato, né? De, de... Feedback. Né? Um lê o conto do outro, dar um, dar um feedback, né? Não era bem um debate sobre a história, mas um feedback, mas estava ali a, a planta baixa do negócio. Uhum. É isso. É, e nisso eu percebia no começo mais evidente essa, essa diferença. Hoje eu, eu considero que eu melhorei um pouco. É só um é, pouco Só um pouco é, Eu considero que assim um ano não é um espaço de Tempo muito amplo pra você melhorar Gigantemente né? Ah, gigantemente mas talvez eu, não Mas você pode mas, ter um crescimento exemplo, bem Sim, Sabe? por exemplo o, sei lá, Se eu pegar os últimos 10 desafios que a gente fez Eu não me incomodaria tanto com Problemas deles, porque eu considero Eles textos bons, textos que eu fico Satisfeito em ler eles novamente Mas se pegar alguns mais antigos Já já isso me tortura tá, mais um, tá, um pouco talvez
1: daqui Esse um é o gatilho
2: eu... assim hum. Eu, falo, tá, tá. eu digo que daqui a um ano Talvez você ache esses últimos dez <risos> é, Terríveis por, é. Porque é isso, uhum. tipo, quando você tá próximo né? Você não percebe a sua conta longe assim. uhum.
0: É, mas por exemplo Um conto recente que eu Gosto muito dele Que eu, eu, eu tipo Sempre que penso nele não, não procuro muita coisa pra mudar É o Irmandade ah, o das meninas da escola, né? Isso. Uhum. Desenvolvimento de Personagem.
2: Ah, tá. Bem recente. Né?
0: Foi... Foi o Sindicato de Desenvolvimento de Personagem e esse é um dos que eu, é um dos que eu mais gostei. Uhum. Sim. é bem recente? Sim. Então, porque eu disse, do, dos mais recentes, assim, quando ah, pago para pra pensar, né, por exemplo, esse é um deles.
1: Assim, eu entendo a tua parte a autocrítica, mas eu, eu achei bem... Eu gostei a forma como você construiu esse texto. Eu gostei do, do desfecho e tal. Eu não achei que ele ficou... Encavalado, nem nada Claro que dá para sempre refinar alguma coisa a mais, né? Mas eu gostei do no Overall, da, de algumas coisas que você criticou No texto, eu achei que, tipo, ah, tão, tão bem o que é isso sabe? Não, não achei problema nelas.
0: Isso é uma outra questão que a gente, como Escritor, né, a gente passa, né No fim das contas, o que importa é o que o teu leitor Vai achar, né uhum.
1: É, tipo, uhum. também, né Mas é eu eu concordo com isso, mas eu Certamente eu quero ficar satisfeito com Ei. os meus Textos, sabe, uhum. então
0: você quer ficar satisfeito? Mas, mas existem casos de autores que, tipo, odeiam obras que são mundialmente famosas. Ah, é, que próprias, começou né? assim,
1: né, cara? Ele jogou Carrie é. no lixo, então... É,
0: exatamente. E hoje é um dos pilares do terror, né? É. é isso aí. Mas então vamos ao texto traduzido de João, que aí aqui a gente deixa essa nota. Essa ah, é um adendo. É, que antes da gente gravar um podcast, o podcast, tanto o João quanto o Tots escreviam bastante em inglês, né? É, Era o mais importante em inglês. A, o Tots, principalmente, porque ele tava escrevendo uma história contínua em inglês naquela época, né? O João uhum. também tava escrevendo os contos dele, os contos de fantasia dele em inglês. Uhum. E aí, isso meio que veio no primeiro episódio, porque a gente não não se importou muito de, de ler o conto, ou ou algo do tipo, só que já do segundo episódio em diante padronizou todos os contos em português.
1: É, porque se, se fosse pro leitor ter acesso, seria mais interessante. Seria mais interessante. Todos, uhum. todos pudessem ler. Sim, a partir do segundo episódio, a gente começou a escrever só em português, e daí eu não lembro em qual episódio foi sugerido pra gente começar a ler um trecho, e daí depois esse trecho evoluiu pro texto inteiro na íntegra. Isso hum. aí. Que é pra eu... dar mais contexto pro, pro ouvinte e tudo mais. Não
0: tinha nem mais chance. <risos> é. Aí já. Gente, vamos a junho de 2009, João? <risos>
1: então, qual foi seu? Rumores. Droga, droga, droga! O homem caminhava de um lado para o outro sem parar. Passos mais apressados a cada volta. Até que um abrir de portas cessou sua marcha. Você está atrasada. Houve outros problemas a serem resolvidos. De qualquer forma, estamos ferrados. O que aconteceu? O cantor. Ele quer cair fora. Cair fora? Cair fora. A mulher que acabara de chegar colocou sua maleta sobre a mesa e sentou-se. Sente. Vamos conversar. Você pensa melhor quando está calmo. O homem obedeceu. Então ele quer cair fora. Ele assentiu. Não tem problema. Já era esperado. Podemos dar um jeito nisso. Você disse que isso era esperado? A Fundação lida com esse tipo de problema o tempo todo. Você é novo aqui. Então é esperado esse... desconforto. Certo. Qual é o protocolo? Verificamos a situação e encontramos um caminho para uma continuação ou uma sessão. Qual é o mais provável? Isso depende do que eles querem. Ele disse alguma coisa para você? Só que ele quer cair fora, que já se cansou das viagens e tudo mais. Ele quer um pouco de ar fresco. Parece como uma continuação para mim. Agora só precisamos pensar numa forma de facilitar a passagem. Como o quê? Geralmente, a maioria opta pela morte. É simples, comum e não deixa muita gente fazendo perguntas. Mas ele é bem famoso. Tem certeza que vai funcionar? Sempre funciona, mas nunca é perfeito. Na maioria das vezes, isso é preferível a deixar uma pólice, caso eles mudem de ideia algum dia e decidam voltar. Lembra da garota de 2003? Claro. April, ou algo do gênero, né? Essa mesmo. No final das contas, ela não queria que seu legado fosse esquecido. E aí, um clone resolve. Não é a melhor escolha, mas era a melhor que tínhamos na época para a ocasião. É claro, como eu disse, não é perfeito. Você sabia que os rumores sobre ela começaram no Brasil como uma piada? Eu vi algo a respeito. Aquele povo tem talento para rumores estranhos, pelo visto. E que talento. De qualquer forma, aquela piada ganhou mais e mais atenção. Aí algumas pessoas levantaram suspeitas e tivemos que intervir. Ainda é um problema não resolvido, e somos bastante cautelosos com isso. Então você está me dizendo que um clone está fora de cogitação? Quase, sim. Eles deveriam preferir a morte. E como isso é feito? Nós criamos a situação e as circunstâncias. Geralmente em cima de algum problema já existente para elaborar uma causa. Assim fica mais fácil despistar a maioria dos encheridos, Apesar de alguns sempre insistirem. Então, quem é? É o Michael. Ela levantou a sobrancelha em surpresa. Entendo. Bem, podemos usar as alegações de abuso de menor. Elas já têm se acumulado há algum tempo. Eles têm muita ousadia. Tem gente que está desesperada para conseguir um dinheiro fácil, meu amigo. E como é fácil tentar extorquir os ricos a pagarem pelo silêncio? As coisas são assim. Então você sugere suicídio? Não. Isso poderia fazer parecer como uma confissão de culpa. Não. Isso poderia fazer parecer como uma confissão de culpa. Algo mais próximo de negligência, talvez. Acusações desse tipo devem precipitar alguma forma de embriaguez, não? Devo contar para ele já? Ainda não. Ainda temos alguns detalhes para acertar. Obrigado. Você é um presente do céu. É apenas experiência, meu amigo. Apenas experiência.
0: Não lembrava desse texto. Mas uh, quando chegou na April, eu já tinha lembrado. Eu acabei lembrando do resto.
1: Cara, eu tenho a mesma sensação, porque quando eu fui ler esse texto, até, até a hora que eu li o Michael, eu pensei, porra, mas de quem que eu tô falando? Porque eu tinha <risos> confundido esse texto com aquele da... da... Eu não lembro se era outra coisa de teoria da conspiração Mas não. se encaixava bem Era, você sabe qual é era da morte, falando, era o né? um
2: sistema alternativo da morte ou algo assim, não era? N -n -não, não, cara não, Eu,
1: foi, eu sei acho que o que a nosso... gente tá falando é, é do... Keanu eu fui, do Keanu Reeves isso, Sim, é... eu Não lembro qual era a temática exata Mas se encaixava bem nessa de teoria da conspiração
2: eu, Pois é, agora quando estava lendo eu também tava achando que era aquele Ah, lembrei, lembrei Reeves, eu também achava Era, era,
1: era a teoria da conspiração, só que era mais específico Eu acho que cada um tinha que escolher uma teoria da conspiração E fazer um conto em cima daquilo
0: não, não uma era isso. uma lenda, né? lendas, mitos e simpatias? Será que não era esse?
1: Não. Enfim, enfim. É? Não, então,
0: não pra mudar muito o lendas... assunto. Lendas, mitos e simpatias?
1: Ah, esse eu lembro. Esse eu lembro o texto que eu fiz. O ah, meu o era de... Resto, das, de 99, da minha avó como... queimando coisinha na ah, lareira pra espantar ah, a tempestade. Ah, é,
0: foi o único que era simpatia mesmo. É, eu não lembro qual que era o do Ken Reeves ou se ele chegou a ser do sentimento gravado, acho que não ju... Mas de qualquer forma Falando é. do teu texto, agora que você estava lendo Ele é muito Parecido com Estelmar Da Mariana Henriques É um livro que eu li esse tempo atrás A ideia dele é a mesma, no caso uhum. Ter todo um sistema No caso você trata como um sistema né Que uhum. lida com esses artistas é, O Estelmar Trata que são deusas que criam esses astros Né Uhum. E elas vivem da idolatria que as pessoas têm por esses astros. Então, elas, elas criam esse, esses grupos de fãs, elas manipulam os astros para morrerem cedo e uhum. que isso queria é, gerar mais energia para elas, sabe? É bem interessante, me, me lembrou muito. Claro que na época eu não saberia disso porque eu não tinha lido o livro, né? Mas agora, já com essa bagagem... Só que o teu, você trata, é, o teu trata mais de um sistema, né?
1: Sim, sim. É, quando eu, eu, não, eu não lembro, na verdade, de onde que eu, que eu pensei nessa ideia. Eu não lembro se eu já tinha lido algo sobre. Se eu já tinha lido, se eu já tinha assistido. Apesar de também ser uma comic. A Umbrella Academy, porque eu acho que eles também tratam a instituição principal lá como uma fundação.
0: Uma parada ah... que é bem comum nos teus textos é um sistema, uma fundação, né? Bem comum, não digo, mas você. É um, é um tema recorrente. Quando você. Eu não você não lembro de algum outro sistema. texto que eu
1: usei, ela, cara, pra falar a verdade. Não, assim, não, não
0: a... da fundação em si. Sim, cima, sim, mas, mas sistema, que, que eu usei o
1: então. um sistema, assim dando o nome de uma instituição que cuida desse tipo de problema. Não lembro de algum outro ponto que eu, eu tenho feito. O
0: mais próximo disso é o sistema pós-morte, que você escreveu uma vez. Ah, sim, tem o pós-morte. Pós pós é,
1: é, esse eu lembro. Esse eu lembro. Uhum. Uh, mas, enfim, lendo esse texto, uh, antes de chegar na parte... De, antes de chegar na da April, que é para ser é a lá vinha né, eu, eu achava que era esse texto do Ken River mas eu li... Poxa, mas Michael... Então, será que é alguma coisa do, do, de um dos doppelgangers do, do Ken Reeves, que eu tava fazendo, que eu não lembrava, daí eu fui pesquisar Michael, Michael, Ken Reeves lookalikes no, no Google, e não achei ninguém, cara. Não achei ninguém com o nome de Michael, pelo menos. E daí, depois que eu vi, tá, mas abuso de criança, eu, ah, daí eu me liguei de quem que eu tava falando, eu, ah, agora caiu é a ficha. Eu não lembrava que eu tinha escrito contos sobre ele também. Eu pensava só no do Ken Reeves.
0: Michael, abuso de crianças, ah, agora eu entendi.
1: <risos> Foda. Mas, enfim, é, relendo esse texto, aliás, relendo e traduzindo, né, para português, eu fiquei bem feliz como ele ficou, fiquei bem feliz com o resultado, tanto da, da tradução, quanto lendo ele um ano depois. Uh, espero que eu tenha evoluído na escrita, claro, não, espero que não seja um mau sinal quanto a minha autocrítica, eu ter gostado de um texto de um ano atrás. Claro que daria para melhorar coisas nele e tudo mais, mas eu, eu fiquei bem satisfeito com a proposta, com o com que eu com, consegui transmitir nesse texto, da a proposta. E é, é basicamente isso, cara. Uh, eu não lembro se eu já estava fazendo isso na época, mas até algum, um comentário que você e o Tots já fizeram, que, ironicamente, de alguns desafios para cá, eu comecei a escrever muito mais diálogo. E eu sempre achei difícil, tive dificuldade em fazer um, um diálogo que eu considerasse bom ou razoável. E esse texto é basicamente todo diálogo. Só, só tem diálogo, né? Tem bem pouca descrição.
0: Curiosamente era o que eu ia comentar, que é algo que tanto eu quanto você reclamou. O até falou no, no último episódio que eu e você costumamos reclamar é. bastante de diálogo. Mas curiosamente o primeiro texto para o sindicato teu é só diálogo. <risos>
1: pois é, pois é, basicamente só diálogo. Inclusive e tá não, é um ó... diálogo,
0: não é um diálogo ruim, não. Tá bom. Uhum. É, como,
1: como eu disse eu fiquei sim, pelo menos satisfeito com o resultado dava para melhorar uma coisinha aqui e ali mas no geral me deixou bem bem feliz o, o diálogo entre os personagens algo que eu certamente poderia melhorar talvez colocando minúcias entre os diálogos é para esclarecer um pouquinho melhor quem que tá falando eu acho que se a pessoa pegar o texto para ler, claro que fica claro tá, do, o contexto da conversa, quem que tem mais experiência e tudo mais, mas assim quando sou só eu lendo sem assim, a pessoa vê que, o que é separado por linhas e tudo mais... Fica um pouco mais difícil entender qual personagem que tá falando o quê, né?
0: É, isso tem é, isso é uma característica de um texto teu que... Dos teus textos, no caso, né? Que eu percebo que você sempre coloca uma voz masculina e uma voz feminina nas histórias... Quando você não coloca nomes para identificar diferentes personagens. É... Ah, isso eu não tinha percebido. Não. É, 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 é algo que eu percebi com, ao longo do tempo que... Muitas histórias você não dá nome para ninguém... Mas pra identificar, não sei se é no automático, provavelmente é algo que você coloca no automático nesse sentido, uhum. você coloca um personagem como um homem e outro como uma mulher. E aí faz essa diferença de voz, né? Que ele fala ela, e etc. Ah, né? sim,
1: é, é. Pronomes e tudo mais,
0: né? Isso, né? Você identifica seus personagens através dos pronomes. Quando começar a aplicar o pronome neutro, fodeu daí.
2: <risos>
0: daí não tem mais saber. Eu, particularmente, tenho bem poucos comentários negativos quanto a esse texto. Uh, ele pega muito da questão de fazer um, uma construção até revelar do que, que os personagens estão falando. Então, é, é aquele tipo de texto que se beneficia de uma segunda leitura, também de você já sabendo, né? Sim, sim. sim é, com alguns certeza. comentários fazem mais sentido. Aproveita-se de memes brasileiros, isso é muito bom, sempre.
1: Isso foi algo que eu descobri quando eu fui pesquisar sobre o caso dela, que eu, eu acabei descobrindo que esse é original no Brasil mesmo, o rumor dela ser um fone e tudo mais. Uhum. E a gente até discutiu naquele episódio que eu me lembro. <risos> eu lembro que eu não sabia dessa foi,
0: dessa teoria. Foi, da essa, da essa teoria, teoria é né? engraçada.
2: Nossa. Só que ela não envelhece, né, cara?
0: Você perdeu um pedaço dos anos 2000, mil
2: <risos> Por acaso hoje vi no Twitter alguém, hoje ou ontem vi no Twitter alguém postar um, um trecho do, do clipe do I'm With You. Comentar que ela tinha feito com 17 anos Aquele clipe Ainda era original <risos> É, ainda antes, antes do clone Todo mundo fala isso, ainda era original
0: né? <risos> uh, Eu acho que tipo De, de coisas que a Melhoraria era, seria, são, são coisas pontuais E uhum. não relevantes Tipo a ah, É Vamos sentar, daí o homem obedeceu Tipo, tirar pequenas inscrições que Ah, eu sim, na, na verdade diálogos,
1: e, mas em, tipo, inglês, em inglês é, eu usei uma palavra melhor Obliged, e, né? É, obliged hum. e, Como hum. se fosse... Não, obede obedecer é muito subserviência, né? Mas... É, mas é,
0: é esse trabalho, né? É, apesar de você ter escrito ele em inglês Também tem esse trabalho do... Beleza, agora eu preciso traduzir o meu texto uhum. O que muitas vezes pode parecer Até um processo de escrever um texto novo, né?
1: É, algumas coisas eu tive que dar uma mudada de leve, assim, pra conseguir traduzir bem o contexto e a ideia que a frase deveria passar em português. Mas, no geral, eu fiquei bem satisfeito com a tradução também, sabe? Fiquei bem, bem satisfeito mesmo.
2: O que eu ia dizer sobre, sobre os diálogos, eu, eu acho que que dava para melhorar era tentar dar um pouco mais de voz, realmente, porque eles estão... Parece que os dois são duas pessoas muito formais e robozinhos de uhum. que seguem um protocolo tipo atendente de telemarketing assim que os dois É, falam ela muito é mais
1: assim, né? Ela é mais assim. Ele a ideia era para ser um personagem mais nervoso, porque como eu tento passar no texto é é uma situação no trabalho na qual ele com a qual ele não está acostumado, né? Só que talvez
0: esse nervosismo tenha ficado mais evidente só na primeira fala, né? Sim, sim e eu é. acho que como o Tots falou é, ao longo do diálogo parece que vai um personagem vai assimilando a personalidade do outro uhum. e aí você não sente essa voz distinta mas assim são quando eu paro para comparar o teu texto com o meu em questão de de qual envelheceu melhor eu, eu digo que o teu envelheceu muito bem assim é, tirando essas questões pontuais ele ele funciona muito bem sem Grandes modificações estruturais, sabe? E,
2: e tem uma outra trap, que é uma coisa que eu, que eu também caio, às vezes, escrevendo diálogo. Que é, é você colocar, tipo, um personagem de palanque pro outro, que, que se você analisar é o padrão, tipo, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta explicação. Hum, hum. E você
0: claramente tá fazendo pro, pro leitor entender porque aqueles é. personagens sabem disso, né? Sim, sim,
1: sim. sim. Uhum. O é dispositivo, no, né? No caso
0: é, esse. É normalmente o tipo de diálogo, é tipo, ah, você lembra disso? Ah. É... Nunca ouviu falar da lenda pare... é umas coisas assim Mas é fácil de cair nessa Não, não é. necessariamente, às vezes não tem como Não fugir desse artifício, né Sim Mas é muito fácil você tornar o teu texto Repetitivo com isso Eu, eu lembro que <risos> o Metal Gear Solid Tots, é... o pessoal Nossa. aponta muito isso na franquia É o tempo inteiro, sabe O Snake não, não sabe de nada <risos>
1: Ele é velho, cara, dá um tempo
0: Não, Então vamos à mini epopeia de Tots aqui Vamos, vamos
1: ao café
2: Segredo de JK Cassius chegou ao Café República já passados 13 minutos das 4 Encontrou o um amigo sentado numa das mesas do lado de fora Cercado por xícaras de café vazias e um cinzeiro lotado Foi mal, Jonas, acabei perdendo o ônibus Sem problema, senta aí Beleza. E essa chuva, hein? Veio do nada. Vai querer tomar alguma coisa? Uh, acho que um café. É com leite, né? Isso. Moça, Jonas chamou levantando a mão, pode trazer um café com leite e mais um expresso, por favor? Ah, e um pão de queijo. E um pão de queijo. A jovem atrás do balcão assentiu. Então, o que era tão urgente? Jonas deu uma longa tragada no cigarro, olhando nos olhos do amigo e virou a cabeça para o lado para expelir a fumaça. Espera ela trazer o café. Nossa, que suspense. E a Joana, tudo bem? Tudo sim. Está um pouco estressada agora porque é época de prova e tem muita coisa para corrigir, mas está bem. E os teus pais? Ah, naquelas, né? O pai está com colesterol alto, para variar. Já falei para ele parar com o churrasco, mas não me escuta. Com licença, a garçonete se aproximou. Um expresso e um café com leite. Para quem é o pão de queijo? Para mim. Aqui está. Vou levar essas xícaras para liberar um pouco de espaço. Obrigado. E a tua família, como tá? perguntou Cássio. Tudo bem. Mas então, vamos ao que interessa. Jonas puxou de dentro da mochila uma pasta azulada surrada e pousou sobre a mesa. Lá vem. De todas as mortes de pessoas importantes mal explicadas, qual leva o ouro? Uh, John Kennedy. Não, do Brasil, porra. Ah, não sei. Você acertou as iniciais, disse Jonas, tirando da pasta uma cópia de primeira página de jornal onde se lia Juscelino Kubitschek morre em desastre, e logo abaixo a foto de um Opala totalmente destruída. Ah, verdade. Essa era bem mal explicada, né? Tinha uma coisa dos militares terem feito atentado. Mal explicado é pouco. Tem vários relatos diferentes sobre como ocorreu o acidente. A versão oficial é que um ônibus bateu na lateral do carro e fez o motorista perder o controle e bater de frente em uma carreta. Mas não tinha algo sobre um franco-atirador? Sim, tem uma teoria que o um ônibus nenhum bateu no carro, que alguém atirou no motorista. O próprio motorista do caminhão disse que ele vinha debruçado, como se estivesse desacordado. Caralho! E depois, quando exumaram o corpo, um perito disse que tinha um buraco no crânio mesmo. Mas não deixaram ele fotografar. Não tinha algo sobre uma bomba também? Sim, era o modus operante clássico dos militares na época. A teoria é que teriam colocado a bomba quando eles pararam no hotel Fazenda em Engenheiro Passos. Porque o dono desse hotel era um milico ligado ao SNI. Mas sabe qual é a parte mais maluca dessa história toda? Qual? Em 7 de agosto de 76, uma semana antes disso, saiu uma notícia na rádio dizendo que o JK tinha morrido num acidente, a caminho da fazenda dele no Distrito Federal. Não creio. É sério isso? Sim, nunca foi explicado. Ele tinha planejado ir para a fazenda nesse dia, mas acabou desistindo na última hora. O secretário dele até falou depois que ele achou que estavam querendo matar ele. Que loucura, dessa parte eu não sabia. Foi isso que você descobriu? Não, isso é algo que sempre se soube. O que eu tenho para te contar é bem mais chocante. Nesse momento, Jonas deu uma longa tragada no cigarro, seguida por um gole de café. Anda, fala logo. JK não foi assassinado. Ué? — Mas não é essa a teoria da conspiração? O que você descobriu, então, que é, que é tudo mentira? — Nada. O JK não foi assassinado porque ele orquestrou a própria morte. Jonas deu uma longa tragada com o um sorriso estampado no rosto, enquanto se deitava com uma expressão de incredulidade na cara do amigo. — Não, pera. Orquestrou? Do tipo não morreu? Ou você acha que foi suicídio? — Se fosse suicídio, eu ia dizer suicídio. Orquestrou mesmo, não morreu. — Mas por quê? Como? De onde você tirou isso? Em 96, quando exumaram o corpo do motorista, começou a surgir o boato de que o caixão do JK teria sido enterrado vazio. Fui rastrear a origem desse boato e descobri que ele veio de um dos funcionários do IML do Rio de Janeiro, que disse isso para uma repórter. E como isso não saiu nos jornais? A reportagem nunca foi ao ar. A polícia militar chegou lá na hora da reportagem e apreendeu a câmera com fita e tudo. Mas o cara nunca, nunca mais falou sobre isso? Foi o que eu me perguntei. Então fui atrás da lista de empregados do IML naquele ano para descobrir quem era esse cara. O nome dele era Jesus da Silva Santiago, e adivinha, morreu poucos meses depois do JK. Morreu como? Ataque cardíaco, tinha 36 anos. Ah sim, aquele tipo de ataque cardíaco que acontecia frequentemente durante a ditadura. É possível. De qualquer forma, consegui encontrar a jornalista que fez a reportagem, morando em Nova Friburgo. E ela confirmou a história? Disse que o boato estava errado, o caixão do JK não tinha sido enterrado vazio, ele chegou no IML vazio, e lá colocaram outro corpo indigente no caixão. Não. Sim? O caixão ia ficar fechado de qualquer forma, porque o corpo estava supostamente irreconhecível. Bom, pelo estado que ficou o carro, Cassio apontou para o jornal, o lado do passageiro tinha ficado completamente destruído, atravessado pela carreta. E nunca exumaram o corpo? Nunca esteve em questão. Infelizmente. Ela não tem nenhuma prova ou registro, é só a palavra dela, mas foi suficiente para me deixar com a pulga atrás da orelha. Tá, mas tem alguém enterrado no lugar do JK? Onde é que ele tá? Ou você acha que desovaram o corpo dele em algum outro lugar? Cássio perguntou. O amigo sorriu. A resposta para essa pergunta não é tão simples, mas olha isso. Jonas pegou o celular e abriu uma foto que mostrava o presidente Fernando Collor subindo a rampa do Palácio do Planalto, com uma multidão ao fundo brandindo bandeiras verdes e amarelas. A posse do Collor? Sim, mas olha aqui. Jonas deu um zoom no canto inferior esquerdo da foto. Atrás dos guardas. Cassio chegou mais perto e cerrou os olhos. Era possível ver várias pessoas do tronco para cima, algumas só a cabeça, todas acompanhando o novo presidente. O que é que tem? Aqui, Jonas apontou um homem de terno e óculos escuros. Sua face estava parcialmente coberta por outro homem que passava na sua frente. É ele? Bom sósia, mas você acha que ninguém ia notar? Tá todo mundo prestando atenção no color. e além do mais, ninguém mais falava do JK nessa época, ele já tinha passado 14 anos. E o que ele foi fazer ali? Só assistir? Então, tem outra de 2015. O Jonas mudou para outra foto. Era muito similar à primeira. A mesma rampa, os mesmos guardas, mas nessa o povo estava mais distante, do outro lado da rua. Tá um pouco mais longe aqui, mas ao menos a resolução é maior. O Jonas deu zoom no meio da multidão, e lá estava o mesmo homem, com o mesmo terno e os mesmos óculos. Não, aqui tem que ser outra pessoa. Ele está igual nessa foto aqui. Cássio apontou para, para a pequena foto no jornal. Parece até mais jovem, e aqui diz que ele ia fazer 74 anos e 76, então nessa foto ele já teria mais de 100. Desculpa, Jonas, mas não faz sentido. Concordo plenamente. Por isso continuei pesquisando. O Jonas passou para a foto seguinte. Esta era em preto e branco, com a qualidade muito baixa. Nela via-se uma multidão descendo numa rua, carregando bandeiras negras. Greve geral de 1917. No canto esquerdo da foto, um círculo vermelho marcava um homem com terno e chapéu. Cássio, Cássio franziu os olhos. Até é para dizer que é parecido, mas a resolução não ajuda. Além do mais, ele era criança nessa época. Adolescente, no máximo. Tem outra melhor. Jonas passou para a foto onde havia uma imensidão de trabalhadores em frente a uma fábrica. Nesta, a semelhança era inegável. Ok. Cássio suspirou. Onde você quer chegar, Jonas? Pode ser o pai dele nessa foto, ou alguém parecido. Tenho mais uma. E então você me diz o que acha. Essa última não era exatamente uma foto, mas uma pintura realista. Esse é o Pedro I? Sim. Assinando a abdicação, abril de 1831. Esse senhor ao fundo, no lado esquerdo, é familiar? Cássio balançou a cabeça e tomou o resto do café de uma só vez. Eu acho que estou com a pressão baixa, vou pedir outro café. Eu falei que era importante. Tá, me diz, qual a teoria? Você acha que o JK era... É... Eu tenho convicção e provas que Juscelino Kubitschek é um viajante do tempo. Olha Jonas, eu gosto muito de você, mas não leve a mal quando eu digo isso. Eu acho que você está indo um pouco longe demais nessa teoria da conspiração. Cássio, você que não me ouviu direito, eu tenho provas. Isso que eu te mostrei é a ponta do iceberg. Eu passei dois anos pesquisando isso, olhando arquivos de museu e o Diabo 4 Tem mais fotos, tem relatos em diários de pessoas sobre essa pessoa de grande influência que aparece do nada. Ok, então JK era, é. JK é um viajante no tempo que age para influenciar a política do país. De forma bem simplista, sim. Então ele tem feito um trabalho de merda. Jonas soltou um riso contido. Isso já é outro assunto. Quem sabe essa é a versão menos pior. Tá aí um pensamento assustador. Agora isso não explica porque ele orquestrou a própria morte. Claro que explica. Ele sempre agiu nas sombras, influenciando, mas depois de ser o presidente, não dava mais para fazer isso. Ele tinha que desaparecer. E por que ele teve que ser presidente? Não era mais fácil continuar nas sombras? Porque ele precisava fazer algo muito importante e grandioso. Algo que só conseguiria se fosse presidente. Tipo o quê? Construir a nova capital da república do Brasil. Brasília. Pera. Você está dizendo que o Jataka voltou no tempo para construir um elefante branco no meio do nada, deixar o país endividado por décadas, o que certamente contribuiu para o golpe militar que veio depois. Sem falar do fato dos políticos ficarem confortavelmente longe do povo. E tudo isso pelo bem do país? Eu nunca disse que foi pelo bem do país, não sei as intenções dele, nem se ele está agindo sozinho. Mas você consegue imaginar a importância disso? Mudar a capital de um país é uma mudança drástica na história, ele fez com objetivo e fez com pressa, todo aquele esquema de 50 anos em 5. Ele viu algo terrível no futuro, algo grande. Exato, já pensei em mil hipóteses, desde o derretimento das calotas polares causaram o desaparecimento do Rio de Janeiro até a volta do espectro do comunismo, mas não consegui achar nenhuma pista sólida. Eu não acredito que você conseguiu me convencer disso. Contra fatos, não há argumentos, brincou Jonas. Ah, cala a boca, Carlos riu. Olha, acho que já vou andando, vou aproveitar que parou a chuva. Mas já? Não quer ouvir o que eu descobri sobre o João Goulart? Ok, esquece o café, acho que eu vou precisar de um whisky. Então, tudo começou curiosamente no dia da mentira, 1 de abril de 64, quando o Jango foi encontrar o comandante do Terceiro exército.
1: <risos> eu, eu me lembro pô, da capa desse episódio se não me engano, não foi aquela treta da foto do celular isso.
0: é o jornal, oh, é o, o Zinho, jornal legal, do, do JK2 do do Juscelino, Juscelino I, é, nossa, isso foi muito legal uhum.
2: muito legal mesmo
0: mas e aí Tots, o que você sentiu lendo esse texto novamente?
2: há ah, vários problemas com o diálogo também tipo, <risos> isso, isso que eu falei pro João do, das perguntas, eu faço muito nesse texto é. também uhum. uh e tem algumas As perguntas é de, de ficar usando é, tem um, um apoio
0: tá ali só para perguntar ah tá tá sim que, tipo,
2: em alguns trechos não, não acontece mas tipo na metade do texto acontece isso uh, e tem algumas alguns diálogos que não estão tipo muito muito realistas assim então muito texto de sei lá parece um grande, texto é, texto corrido assim é E ah, acho que também, tipo, tem tá um pouco longo demais, assim Tem algumas coisas que dá pra cortar que não, não precisa Principalmente no começo A
0: única coisa que me incomoda no começo É como os dois personagens parecem estar no mesmo nível de conhecimento, sabe Que o... Eu gosto... É o Cássio, né, que é o... O que chega É o que chega, uhum. não, não Sim, O Jonas o é o que explica a teoria da conspiração, né Exato Sim é, e tá. Cássio é o que chega. É, tá. O Cássio, tipo, no começo ele vai jogando uns fatos de Juscelino que não eram tão comuns, assim. Tipo, eles têm um nível de conhecimento bem próximo. Daí que o Jonas começa a apresentar. É, eu sentiria que o personagem seria bem mais perdido e até um pouco mais desinteressado. É, para para tornar a história mais real. Porque, pô, o cara faz uma curva enorme <risos> para chegar no argumento dele.
2: Mas eu acho mas, que tipo, assim, essas coisas é mais
0: opinião, né, no caso. O que
2: ele sabe, o que o Cássio sabe é quase nada, é só que o, que o Juscelino, tipo, um pouco, ele sabe um pouco da, dessa uhum. teoria da conspiração que existe mesmo. Pois é. Mas eu tipo não acho algo muito fora do normal, assim, tipo. Uhum. Eu acho que é uma é de conhecimento bem popular ainda, mais e, tipo, supostamente aqui como os dois se conhecem, né, são amigos, ele tá bem inteirado dessas coisas, né? Porque o amigo, uhum. sei sim, lá, estuda sim. isso trabalha com isso.
1: Isso até uh, fortalece o fato, porque ele fala...
2: Desse,
0: esse texto, para mim, ele é quase, agora, ouvindo o Tottenham, né, é quase a planta baixa do, dos viajantes do tempo que o Tottenham criaria depois. Uhum. Deve
1: é, ter, foi. acho que, uns três, três contos é. dele sobre nós, né? Essa, é essa
0: nós. ideia de, de uma organização... Trabalhando pelo melhor futuro do Brasil
2: É, só que aqui era o contrário, né Esse aqui era, tipo... ah, é, era o contrário, exatamente dizer, Então é necessariamente contrário, mas eles não entram no Por, por que, que ele tá fazendo isso Mas é, tá aí uma é ideia isso, né? interessante de escrever Depois o, o Otávio e o João Encontrando o JK que... uhum.
0: ah, Tomando cafezinho <risos> Ah, muito bom Pois é, cara. Apesar de ter falado dos diálogos ouvindo e até vendo no documento, não me incomodaram tanto. Uh, acho que você até escreveu muito bem eles. Eu
1: Dado gostei muito do ano, não né? do Brasil, porra. É. Aquilo ali foi, foi bem, bem real pra mim.
2: É, então, tem alguns que estão bons, assim, mas para tipo, mim tá muito inconstante. Assim. Tem alguns bons e outros que estão meio, meio engessados.
1: Mas eu gostei bastante do texto em geral, inclusive é um é bem gostoso reler esses textos tempos depois pra para lembrar né tudo que a gente discutiu nos outros episódios nos antigos e e mostrar como que surgiu toda essa ideia do podcast né? como é que foi Isso. se desenvolvendo uhum. até chegar no formato que está hoje
0: uhum. é, então se tu pudesse mudar algo assim importante nesse texto Tots, o que que você mudaria
2: hum. Fora as coisas pequenas de diálogo, eu acho que eu ia cortar esse início aqui pela metade. Tipo, esse, uhum. Todo esse diálogo inicial que não eu família com... aí. É, porque eles ficam falando <risos> da família antes, de apare... antes da. Porque eu acho que a Sim. ideia no, no início era tipo, isso: era esperar para começar a falar sobre a teoria da conspiração só depois que a moça tipo, saísse, sabe? Café, de perto. Uhum. Assim. Mas, tipo, não, não adiciona nada ao texto.
0: Eu acho que tem
2: um detalhezinho
0: interessante No fim desse diálogo Que é uma Característica do Do Jonas Que o cara, Tua família, ele fala, vai bem E ele já corta o assunto pro, pro que interessa Claro que pode não ser proposital, mas mostra que é uma pessoa que tá tão perdida naquilo que ela tá estudando, uhum. né, nas próprias pesquisas, que ele não se importa mais com as pessoas ao redor, necessariamente, né? Ou ele acha trivial falar sobre a família e tudo mais. Enquanto o Cássio fala, ah, né, pai, pressão alta, foda, né? <risos> É, tipo Ver que é uma pessoa que Perdeu um pouco do... Pra uma pessoa tão preocupada Com um possível viajante no tempo Mudando a história do país Ele tá bem pouco preocupado com as pessoas ao redor dele saca?
2: Perdeu a noção da realidade né?
0: Perdeu a noção da realidade é, Isso daí é um traço de personalidade Que deixa transparecer E eu acho que esse diálogo uh, Funcionaria bem para uma cena gravada, sabe Ah uh... De tipo, não necessariamente tá levando a história para frente, mas tá me contando quem são esses personagens. E eu acho que serve aqui também, nessa cena, como ela tá construída. Então, eu particularmente, como leitor, não, não, te, não tive tanto problema com ela. A até divertido a, a forma que eles falam, da, ou pelo menos que o Cássio fala da família dele. O que, que, que você sentiu que mudou mais nesse, nesse um ano? O que, que você evoluiu? O que, que você sente diferente? Uh,
2: eu acho que melhorou os diálogos. No geral, assim. Quer dizer, tipo, sinto que, que melhorei se calhar em todos os aspectos, assim, mas aqui é é nesse texto, como é muito diálogo, é, me, me chama mais atenção. Isso aí. Acho que o poder de concis ser conciso também no, nos textos e, e principalmente depois de fazer alguns textos pra, pra, pra edital. De tentar cortar. ou tipo, tinha aqueles editais que tinham um o limite, né? De, de tamanho. Então, tipo, esse exercício de reescrever as coisas, tentar fazer caber, tentar deixar só o que importa, cortar, né? realmente. Uhum. Uh, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, se eu fosse reescrever e editar isso aqui, eu conseguiria cortar umas gordurinhas, assim.
0: Uhum.
2: E... E outra coisa que mudou também, que não é especificamente sobre esse texto, mas é, é a questão de conseguir escrever algo... Uh, tipo, direto, assim, né? Depois você começa a se acostumar com sentar e escrever com os desafios, então você não fica não ficar muito pensando assim, ou ficar travado, né? Esse, esse exercício criativo de vou escrever sobre isso e pa escrevo. Hum.
0: Penso logo escrevo.
1: <risos> não ficar balbuciando a ideia.
0: E hum. em aspectos de pesquisa, você acha que mudou alguma coisa depois depois desse, você continua escrevendo vários textos que exigiam né, uma, uma boa pesquisa da tua parte. Uhum. Ou então você acha que isso ainda é um processo que leva muito tempo, coisas assim?
2: Sim, acho que, acho que o que mudou é que com, quanto mais eu escrevo textos assim, mais eu quero pesquisar e mais eu demoro. Até porque tipo, eu, vou, eu vou indo mais fundo e buscando mais, mais coisas. Pra ficar a melhor a pesquisa. A assim,
1: auto-inserção né? do Tots na história.
0: Mas beleza então Temos um redebate
2: Temos um redebate re Um, né? um rebate quem, quem quiser Ouvir o, o, o debate original A gente já deixa o link do primeiro episódio
0: Vamos lá dar mais é, Mais ibope. Mais para pro primeiro episódio não, não,
2: tem, tem que fazer esse episódio ter mais, ter mais Ah, engajamento do primeiro, né
0: então tem que linkar o primeiro episódio com esse e esse com o primeiro episódio e daí a gente faz um ciclo sem fim isso aí é, então vai lá ouvir agora o primeiro episódio e ver como esse sindicato evoluiu nesse um ano
2: é, talvez nem ouça inteiro, só ouça um pedaço pra é. ver, nossa melhorou mesmo é. melhor. Eu acho nossa, que sim.
0: Cara, a qualidade de áudio fica, fica a questão
2: qualidade. o que, que melhorou mais, se foi a nossa escrita ou se foi o podcast nesse tempo Comparativamente
0: É, em questão de, tipo, a gente aprendeu Assim, não, não digo que somos Os melhores apresentadores da história Mas aprendemos eu a digo, apresentar Somos
1: os melhores <risos> apresentadores da história
0: É, tipo, Toto, aquela vez Eu escrevo os melhores textos que eu já li São os que eu escrevi Quando que eu falei isso? Eu eu tô, não, eu não lembro Eu não lembro, acho que foi no no episódio de inspirações, eu acho Ah, Nossa.
1: eu me inspiro, eu sou muito bom
0: ah, <risos> É falam, eu se eu máxima Pra mim, os melhores textos que eu já li Foram os que eu escrevi
2: Não foram essas palavras, mas eu lembro Vagamente é, disso, assim Mas é, né, cara Se, não eu, se eu não vou dar moral para meus é que... textos,
0: quem vai? Então, meus caros Aqui, encerramos a jornada De um ano ah, bom, Revigoramos a jornada revigoramos De um ano, Revigoramos, né? Mesmo. Revigoramos também Encerramos um ciclo iniciamos um outro. É. Uh, em meados da etapa final de nossa temporada, né? Nossa segunda temporada de, de podcast. É. Cara, umas coisas que eu gostaria de deixar aqui registrado como, para particularmente para mim, o sindicato tem sido uma experiência bem positiva. É, é, até no episódio de inspirações é, eu cheguei a comentar como a escrita era um negócio que eu me desanimava muito fácil e que o sindicato virou parte da rotina, né? Uhum. até agora, pro próximo mês já dando o um aviso, vai ser meio estranho ficar sem escrever por um tempo você não precisa ficar sem pro escrever sindicato, não, pro sindicato pro sindicato, vai ser estranho porque já é um negócio que tipo, porra, todo domingo tem a gravação do sindicato, toda semana tem um texto pra escrever no caso ouvinte, acho que a gente tem publicação do episódio o dia que dá
2: pois é, é bom já deixar avisado também do que vai acontecer aqui no próximo é. nesse próximo mês Vai ser meio Faremos que férias, é uma pseudo-férias, <risos> mas vai ter episódio, por causa vai ser o mais regular, <risos> porque foi a primeira vez que a gente planejou <risos> o release dos episódios. Então nós vamos ter esse episódio que, que vocês estão ouvindo agora, que vai Isso. ser no dia do aniversário, e depois teremos do três clubes do conto especiais uh, de... do mês Hello. de outubro, né? então são todos uhum. contos de terror. Uhum. Ah! Os
0: decolonizadores estão indo para o colonizador, né? <risos> mas, sim, temos um mês de Clube do Conto. Uh, tivemos que inverter um pouco a, a rodada dos uh, autores latino-americanos não-brasileiros, mas vamos encerrar essa rodada posteriormente.
2: Sim, falta um que vai ser na segunda Nossa. semana de novembro. É, fomeu.
0: É, por aí, por aí. <risos> e é isso. Okay, aproveitar se sem eu ia
2: perguntar uhum. o que, que vocês esperam do futuro do sindicato do futuro, futuro do podcast eu é. uhum. uhum. alcançar
0: uma marca consistente de ouvintes e uma marca consistente de postagens ah sim, sim. sim.
1: seria seria é, certamente uhum. divertido uhum. cara eu eu espero conseguir trazer mais convidados porque eu gostei bastante do que a Lígia participou por exemplo eu até sugeri para pro... o pro
0: faz falta pra caralho.
1: Sim, porque assim, dá uma dá uma revitalizada legal, cara, muda muda completamente a energia do episódio, tem, tem um, um um participante externo que não, não tá acostumado, porque é como se fosse um convidado, assim, é como uhum. se fosse não, né? É um convidado que eu acho que dá uma vibe bem diferente e legal para cada episódio.
0: É, eu acho que pro futuro do sindicato o negócio que eu vejo é da gente se desafiar mais em questão de, de buscar novas maneiras de de criar conteúdo para tanto por podcast sim. quanto também para gente sair um pouco da, da fórmula né tipo apesar de ser legal escrever e trocar ideia toda semana tem tem os seus momentos de burnout né sim com certeza eu acredito que inclusive bom, falo... essa
1: para mim pelo menos essa mudança de inserir contos lidos do é o um passo Ajudou bastante com esse
0: uhum. O povo do Conta é um passo, mas eu, agora que temos até um canal no YouTube, claro, cara ouvinte ou, assist... <risos> ou telespectador, <risos> agora temos o canal no YouTube também, eu acho que a gente está criando mais espaços para poder gerar um conteúdo em algo que a gente gosta. Os três gostam sim, sim. de escrever, de ler. Então, é um universo que muitas pessoas gostam, mas poucas pessoas, é, não digo poucas, mas também. Então, tem certa tipo resistência do... de ingressar no... nessa parte Dos conteúdos escrita, que sabe. você costuma ver na, na mídia digital, principalmente, é um negócio que é, ou não tem muita produção a respeito, ou a produção que tem não tem muito alcance. Então hum. tem que dar cara a tapa, tem que, tem que sim, dar sim. Um, um jeito de...
1: Vamos para frases de efeito, é. então. Você perde 100% <risos> das tentativas que você não faz.
0: Ou algo do gênero. Ou algo do gênero. E <risos> tu,
2: Uh, eu tinha vontade de, de também diversificar um pouco mais o conteúdo da mesma forma que a gente fez com o Clube do Conto, com algum outro tipo de, de programa. Daí assim.
1: tá um, um mês para a gente pensar né, em alguma coisa nova, quem sabe ano, <risos> ou quem sabe para a próxima temporada.
0: Mas isso tudo é para dizer para você, ouvinte, que nós temos planos para o futuro. Não estão concretos, não estão finalizados, <risos> mas nós temos ideias, temos ambições, e o Sindicato dos Escritores vai estar aqui. Toda semana, ou quase toda semana. Pô, perdemos poucas <risos> semanas, foram
2: 44 perdemos episódios, tem 52 é. semanas no ano, foram uhum. aí 8 episódios que... 8 semanas que não teve, só.
0: É, por aí.
1: Por
2: forças maiores. Por
0: forças maiores, é. é pois também deixamos claro que esse podcast não é um meio de renda para nenhum de nós três, é... Algo que a gente, antes mesmo de ser um podcast, fazia para se exercitar. Hoje a gente faz até por, por diversão, boa parte dele, né? Pois temos é. conteúdos não necessariamente relacionados aos desafios. Então, estamos aí. E que venha mais um ano de sindicato pela frente.
2: Saúde! Saúde!
0: <risos> antes de, de finalizar de vez, apesar de já ter finalizado, para não me dar um, um tapa na testa depois, você pode encontrar todos os conteúdos do Sindicato dos Escritores em sindicatosescritores.wordpress.com assim como nas redes sociais Twitter e Instagram no arroba sindicatodosescritores ou também você pode nos contar o que, você gosta, o que você mais gostou desse primeiro ano do Sindicato dar sugestões para temas futuros sejam desafios, clubes do conto ou o que der na telha relacionado à literatura, é claro é, no e-mail sindicatosescritores.com
2: Inclusive também quem quiser Agora o Spotify tem um recurso Que você pode uh, Um recurso de questions and answers Perguntas e respostas Então você pode No, no momento a gente colocou no, no último episódio A questão de qual o seu episódio favorito E, e uma Uma poll Qual é, qual é a tradução para poll? Uma enquete Piscina. Uma enquete é Uma enquete de uh, Qual tipo de, de episódio que, que que você gosta mais Se é clube do com, se desafio Entrevista ou algum outro E vai ter também Alguma enquete ou alguma pergunta Nesse episódio Provavelmente vai ser Peraí, Deixa eu refazer essa parte Qual que que eu teoria tava, da conspiração eu tava Aqui Vai ter uma pergunta nesse episódio Que vai ser uh, essa que o Otávio fez agora há pouco Que é quais assuntos vocês gostariam Que nós abordássemos nos desafios semanais Então é só ir lá no episódio No Spotify e logo abaixo Da descrição tem ali uh, Essa pergunta e você pode dar o reply e isso,
0: aí. isso aí, viva a tecnologia <risos> É isso então pessoal Até a próxima Tchau, Tchau, tchau